0: hallo schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Talk-About-Show. Ich freue mich, dass du heute wieder am Ball bist, denn heute geht es um ein sehr interessantes Thema und zwar das vierte Thema aus unserer Serie Transformation und zwar, wie kann ich mit meiner Traurigkeit umgehen? Das ist eine ganz spannende Frage, denn das hören wir sehr, sehr oft, ich muss immer weinen, ich bin so traurig und mm. was kann ich dagegen tun, am besten sofort. <lacht> ja, hallo.
1: Ja, und von mir natürlich auch ein Hallo, hier ist Lilian. Das war
0: jetzt, jetzt haben wir nicht abgesprochen, nee. diese Pause, jetzt Lilian, große Augen. Große Augen, wie immer. Ja, super. Okay, ähm, Traurigkeit, ja.
1: Für mich stellt sich erstmal die Frage, was ist Traurigkeit eigentlich überhaupt? Mhm. Und ähm, ich habe mal einfach so die Idee, dass meistens ähm, hinter Traurigkeit ein Schmerz steht. Und vielleicht magst du dich auch einfach mal fragen, welcher Schmerz vielleicht hinter deiner Traurigkeit stehen könnte. Mhm. Denn Traurigkeit kommt ja nicht irgendwo angeflogen und ist dann plötzlich einfach da, sondern da ist ja immer irgendwie etwas, was dazu führt, dass Traurigkeit da ist. Mhm.
0: Ich, ich will da auch mal so richtig gleich in die Tiefe gerätschen, weil ähm, ich glaube, dass Traurigkeit eins von den Empfindungen ist, die wir... Im Grunde genommen nur über einen kurzen Zeitraum wahrnehmen, wenn wir uns dem, was dahinter steckt, wirklich auch stellen ein Stück weit. Absolut, ja. Und ähm, ich glaube, dass Nilian da ganz gut liegt mit dem mit dem Schmerz. Schmerz und Traurigkeit ist ja oft verbunden. Also man sagt ja auch, Traurigkeit verursacht auch so einen Traurigkeitsschmerz oftmals. Und ähm, wenn wir uns dem Thema dahinter nicht stellen dann wird aus so einer Traurigkeit auch gerne so eine Langzeittraurigkeit. Mhm. Also ich will jetzt hier nicht irgendwo gleich so in Richtung Depression marschieren, aber das ist natürlich auch ein Feld der Traurigkeit. Mhm. Und ähm, unseres Erachtens steckt ja auch hinter der Depression oftmals etwas, ja, was so nicht so richtig an sich herangelassen werden möchte, so ein Stück weit. Das kann natürlich total unbewusst sein, mhm. ganz klar. Von daher ist die Forschungsreise... Und die Forschungsreise, das sollten wir uns gleich noch mal ein bisschen näher anschauen, wichtig, nicht unbedingt die Analyse. Und das ist ein Riesenunterschied. Die Analyse ist im Grunde genommen das, wo wir sehr, sehr gerne hineinflüchten, wenn so ein Gefühl auftaucht. Also wenn wir traurig werden, dann widmen wir uns unter Umständen nicht der Traurigkeit und erforschen die Traurigkeit in uns und lassen uns vielleicht sogar von der Traurigkeit zu zudem dahinter führen. Ja. sondern Ich erlebe es sehr, sehr oft, dass wir das tun, was man auch mit Angst und so weiter gerne tut. Also das zu so Traurigkeit ist ein unangenehmes Gefühl. Das heißt, es geht oftmals sehr schnell darum: Okay, wie komme ich da wieder raus? Wie komme ich da weg? Mhm. Ungeachtet natürlich jetzt der ganzen Dinge, die wir sonst gerne nehmen, Kühlschrank auf, Eisbecher raus oder Bierchen raus oder irgendwie Auto putzen und äh, sich danach freuen, was für ein tolles Auto man hat oder Schuhe putzen oder Shopping gehen oder wie auch immer. Das sind natürlich so diese Klassiker, ähm, gibt es natürlich auch so in dem Umgehen der Gefühle ganz, ganz viele ähm, Ausweichmechanismen, die uns so ein bisschen in den Kopf schicken. Ja,
1: Analyse ist ja eigentlich immer eine reine Kopfgeschichte. Hm? Mhm. Und das ist ja an dieser Stelle jetzt von unserer Seite auch wirklich nicht gemeint. Um, und das ist am Anfang vielleicht nicht so ganz leicht, da den Unterschied zu um, für sich selber rauszufinden, wo, wo bin ich jetzt in der Analyse im Kopf und wo bin ich im wirklichen Erforschen, ja, weil dieses Erforschen ist eher etwas, was wir auch, um, wo wir merken, dass wir bei, bei der Analyse spüren wir ganz stark, dass, also wenn man in den Körper hineinspürt, ich spüre ganz stark, dass ich dann mit der Hauptpräsenz ähm, in meinem Kopf bin. ja. Also ich habe so das Gefühl, mein Kopf ist recht groß dann einfach. Wenn ich aber im, im wirklichen Erforschen bin, dann sagt das ein Stück auch in den Körper hinein, dass ich in meinen Körper viel mehr wahrnehme. Und das kann man auch bewusst ein Stück einleiten, dass man einfach mal bewusst in seinen Körper auch hineinspürt. Also so, als würde ich aus meinem Kopf auch in meinen Körper ein Stück einsinken. Und all das, was sich dort zeigt, auch zulassen. Das gehört zu dem Erforschen dazu. Und Erforschen ist ähm, etwas, was mit Neugier zu tun hat. Also Erforschen heißt nicht, ich strebe jetzt auf etwas Bestimmtes hin, was ich ähm, erreichen will oder herausfinden will, sondern ich lasse mich überraschen, mhm. was ich da entdecke. Und zwar komplett offen, also mhm. so offen ich es in dem Moment wirklich kann. Also dieses Erforschen, diese Neugier, dieses Offensein und, ähm, und dann das, was man da entdeckt, weiter zu erforschen mhm. und damit erstmal gar nichts zu machen, weil die größte Stolperfalle ist ja auch da wieder sofort etwas zu machen. Mhm. Und ja, ich möchte, ja, ja, ich möchte noch eine Sache, noch eine Sache da reinschalten, weil wenn es gerade um Traurigkeit geht, ist es ja immer wieder so, auch wenn wir von Depressionen sprechen, ist es oft gar nicht so einfach erstmal zu begreifen, wo ist der Unterschied, wenn ich mich in mein Leid hineinschmeiße und leide wie ein Schwein und aus dem Leid nicht mehr herauskomme und mich sozusagen auch ein Stück weit im Leid suhle. Das ist mit Erforschen jetzt nicht gemeint. Ähm, mit Erforschen ist... Wie soll ich das sagen? Ja, so
0: Beobachten, ne? so ein ja. Stück weit. Kannst, ganz offen sein, du hast das schon gesagt. Das mhm. finde ich ist ein extrem gutes Schlüsselwort. Weil Offenheit ähm, ist hat auch immer etwas Empfangendes. Mhm. Und dieses Empfangen ist ein Unterschied, ob ich in etwas reingehe und mich darin verliere. Ja. Oder ob es da etwas oder jemand oder eine Präsenz gibt, die einfach empfängt. Das ist und ja ein beobachtet. Riesenunterschied. Genau, genau, jetzt hast
1: du es auf den Punkt gebracht.
0: Mhm. Empfangen und ähm, Beobachten... Also du merkst schon, es ist komplex, ja? Weil Beobachten kann man natürlich auch so vollkommen abgespalten Absolut, und man nimmt seine Gefühle ja. überhaupt nicht mehr wahr. Ja. Das meinen wir nicht. Ja? Mhm. Es ist wirklich komplex. Sondern wir meinen ein Beobachten, das dich nah, aber ganz nah bei dem Gefühl belässt. Ja, und da sind wir vielleicht auch schon auch bei dem Unterschied zur Analyse. Die Analyse schaut so ein bisschen drauf. Mhm. Ja, von oben. Vielleicht auch so ein bisschen überheblich. Ja, ich weiß es, ich weiß da was oder gleich weiß ich was mhm. oder wahrscheinlich ist es wieder so und so. Das Nahbeobachten beobachten ist eher so ein auf Augenhöhe ganz nah dran sein an diesem Gefühl in mir, in der Wahrnehmung. Und das, was wir aber wirklich meinen, ist die Offenheit dieses Gefühl auch komplett zu empfangen in seiner ganzen Nähe, als mhm. zu mir zugehörig zu bejahen und zu empfangen. Mhm. Habe ich das jetzt gut gesagt?
1: Hast du gut gesagt. Man <lacht> merkt aber auch an der Ausführung, dass es, wenn man es nicht gewohnt ist, damit so umzugehen, erst einmal ein bisschen skurril oder befremdend oder vielleicht auch schwierig ist. Ja. Und ich möchte da einfach auch die Frage mitgeben, die einen vom Kopf in den Körper so ein bisschen da zu dem Thema auch hinträgt und die lautet welcher Schmerz steht hinter meiner Traurigkeit mhm. und da einfach mal anfangen sich dafür zu öffnen, weil wenn man sich die Frage selber mal stellt dann hat man so einen ersten Türöffner wohin es gehen könnte das ist vielleicht noch so ein bisschen das vorgeschobene vor das was wir jetzt so eben noch gesagt haben
0: ja, wobei, ich finde die Frage, Lilian, bringt mich so ein bisschen zu sehr in den Kopf. Also wenn ich jetzt so schaue, die meisten Menschen, wenn sie sich diese Frage stellen, wollen mhm. diese Frage natürlich im Kopf auch be beantwortet wissen. Mhm. Wie umgehen wir das?
1: Naja, ich sehe das so, dass wenn wir uns diese Frage stellen, wir das Thema auf jeden Fall erst einmal zu uns herholen. Weil wenn ich ähm, sage, ich bin traurig, weil ähm, der und der das und das gesagt hat, dann bin ich in der Projektion, dann bin ich im Außen. Wenn ich mir aber anschaue, ähm, was hinter meiner Traurigkeit wirklich steht, dann ist das für mich der erste Schritt, mal zu mir zu kommen und aus dem Außen rauszukommen. Mhm. So, wenn ich mir nämlich sage, hinter meiner Trauer steht vielleicht der Verlust eines Tieres oder einer nahestehenden Person oder vielleicht steht ähm, eine eine Scham äh, dahinter oder auch so diese Geschichte, ich habe etwas nicht er, er, erreicht oder nicht ähm, geschafft oder ich fühle mich vielleicht sogar auch abgelehnt oder sowas, dann bin ich schon mit der Thematik dichter an mir dran, mhm. als wenn ich erstmal gucke, da draußen ist das und das passiert und deswegen bin ich jetzt traurig, also liegt die Schuld im Außen. Das war so das, was ich gemeint mhm. hatte.
0: Okay. Mhm. Ich äh, finde es sehr wichtig, dass wir zunächst einmal eines eben halt bei diesem Erforschen beherzigen, nämlich, dass wir ähm, dieses Erforschen nicht dazu tun, um die Traurigkeit jetzt so schnell wie möglich wegzuhaben. Also das ist eigentlich so das A und O, ja. aber das ist so die Grunddynamik, also das so ganz menschlich, ja, mhm. ich will das Gefühl jetzt weghaben, warum, ähm, ganz einfach, weil es sich im Moment unangenehm anfühlt, ähm, die Sache ist nur die, dass äh, fast alle Durchbrüche des Lebens, ja, also die ganz großen Dinge, die wir irgendwie so an Erkenntnisse mitkriegen oder lernen, äh, beinhalten immer so ein unangenehmes Gefühl oder so ein Schmerz, also so eine Lektion sozusagen. ja, Joa, Irgendwie so eine, so zack, sagen. kriegt man mal einen vom Leben und dann <lacht> darf man damit sein oder sein lernen. Und hier ist es ganz genauso, nur hier haben wir so ein bisschen freiwillig die Entscheidung. Also hier ist es ja, bei Traurigkeit ist es jetzt ja nicht so, dass es einen komplett immer gleich überwältigt. Also die die Chance, kurz mal wieder wegzudriften oder wegzulaufen, ist ganz, ganz groß. Mhm. Nur dann findet eben halt eins nicht statt, und das ist Transformation. Und das meinen wir. Wir wollen ganz gerne auch natürlich eine Chance geben, dass das Thema, was da, da ist, was da blockiert ist, was da irgendwo so in so einem, in so einem ja, Schlauch abge, abgeknotet ist sozusagen, das wieder in so einen Fluss zu bringen. Mhm. Und dazu braucht es einfach, dass wir diesen, wenn man sich das vorstellt wie so einen Gartenschlauch, dass wir uns damit beschäftigen, den Gartenschlauch nah nehmen an uns und auch diesen Knoten dort lösen. Und dann kommt es auch in diesen Schlauch wieder in den Fluss. Und das ist das Entscheidende. Wenn ich jetzt den Schlauch mit dem Knoten beiseite lege, beschäftige mich mit was anderem oder ich äh, mache erstmal eine Rechenaufgabe, sprich gleichgesetzte Analyse im Kopf, dann löst sich aber das nicht da drin. Und der Unterschied ist ein bisschen immer der, mit der Frage äh, unterwegs zu sein, was steckt dahinter? Wenn ich sie im Kopf angehe, dann bin ich suchend. Und das merkt man. Man ist mit seiner Energie im Kopf, mit mhm. seiner Aufmerksamkeit im Kopf, man sucht im Kopf nach einer Lösung. Ja. Das ist unserer Meinung nach der Weg, der nicht zur Transformation führt. Der mhm. führt manchmal zu ganz witzigen Erkenntnissen. Diese Erkenntnisse bringen einen dann wieder zu äh, neuen Therapiestunden, und die man dann lange Jahre bearbeiten darf. Und auf dem Weg findet man dann noch mehr raus, was man bearbeiten darf. Das ist also nicht das Thema. <lacht> ja? Also besser ist es tatsächlich mal einmal richtig zu empfangen, also aus dem mm. Suchmodus herauszugehen und in den Empfangmodus reinzugehen. Ja. Also ganz konkret, wenn ich Traurigkeit spüre, dann setze ich mich hin mit meiner Traurigkeit, öffne mich komplett dieser Traurigkeit, stelle diese Frage und bin bereit, dass dieses hört sich jetzt ein bisschen schräg an, dass die Traurigkeit sich so weit öffnet, dass sich das, worum es geht, offenbart. Mm. Und zwar nicht als Suchender, der ständig im Kopf fragt, 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 weil das ist Verstand, sondern als Empfangender mhm. da sitzen. Man könnte auch ein bisschen sagen, in die Traurigkeit ein Stückchen hinein meditieren, also sich ein bisschen hingeben, loslassen, hineinfallen lassen. Etwas, was wir gar nicht gewohnt sind normalerweise, mhm. wissen wir. Und deswegen findet ja auch bei so wenigen Menschen wirklich Transformation statt. Also man mhm. sollte nicht unbedingt von dem ausgehen, was man schon immer gemacht hat, weil da kann natürlich auch nichts anderes bei rauskommen.
1: Ja, Ist ja das so, das Wort. Ja, so greifbar. Das Wort ähm, Hingabe ist an der Stelle auch ähm, einfach total schön und richtig, denke ich, weil Hingabe immer so das mit mit sich trägt. Ähm, ich habe da immer so ein bisschen so äh, das, das Bild von etwas, was so sich ja was so dahin fließt und einfach sich mit dem, was gerade ist, so in den Fluss begibt. Mhm. Und letztlich ist ja auch Traurigkeit. Auch wenn irgendein Thema dahinter steht, aber diese diese Form ist eine Form von Energie, die fließen will. Und wer die Erfahrung gemacht hat, sich in der Form seiner Traurigkeit wirklich hinzugeben und zu stellen, der merkt, wenn er diesen Prozess wirklich tief an sich rangelassen hat und durchspürt hat und die Gefühle in sich wirklich hat fließen lassen und ähm, Annehmen ist oft, dieses Wort annehmen habe ich oft das Gefühl, dass es auch so, hat so einen Tick von, Tickgeschmack von festhalten, sondern es ist wirklich so, die Dinge auf sich zukommen lassen, sie in sie, in sich hineinwirken lassen und sie dann auch von selber wieder herausfließen lassen. Und da gehören ja schließlich auch die Tränen und alles, was mit Traurigkeit verbunden ist, hin. Und wer das bewusst durchlebt, der fühlt sich danach wirklich leichter befreit, Einfach anders, so als hätte man mal einmal irgendwie, ähm, ja, ein, ein, ein Bad in einem Fluss genommen oder einfach eine Dusche oder irgendwie was und man spürt danach ist es auf den Schultern einfach leichter und das kann man nicht vom Kopf bestimmen, wann das ist, sondern das erfährt man, wenn man es so macht, wie du es jetzt auch eben mhm. beschrieben hast. Mhm.
0: Ja. Mir, ja, mir fällt da noch mit, also Hingabe ist ja ein Wort, das ich total liebe und ich weiß, dass das so mainstreammäßig eher so ein Wort ist, so, oh, schwach oder so, ja. So ein mhm. bisschen, oh, ich verliere mich da oder ja. so etwas. Und ähm, wir erkennen dieses, dieses Wort oder das, was damit gemeint ist, als, als eine riesengroße Stärke, weil Hingabe mhm. ist eine, Hingabe ist eine Gabe. Ja. Ja? Das darf man nicht vergessen. Hingabe ist eine Gabe. Und es ist die Gabe, auf etwas zuzugehen, mich hinzugeben, etwas hinzugeben. Und das Bild, das ich dabei habe, sind offene Arme. Oder offene Hände, die bereit sind zu empfangen. Mhm. Wenn wir jetzt, das wollen wir nicht, aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen personifizieren würden, also die Traurigkeit wäre eine Person, ja, dann möchte diese Person ja auch empfangen werden. Die möchte auch mit offenen Armen empfangen werden. Und das kennen wir alle. Wenn wir traurig sind, freuen wir uns auch auf offene Arme. Und genauso darf man sich das vorstellen, mit diesem Gefühl zu praktizieren. Aber nicht in die Idee zu kommen, oh, da ist schon wieder so was Trauriges in mir oder irgendwie so eine traurige Person in mir oder so etwas. Es gibt da keine Personen in uns. Sondern es ist einfach ein Geisteszustand und dieser Geisteszustand ist durch irgendetwas entstanden, wir wissen nicht was, vielleicht finden wir es auch niemals heraus, dass das Erforschen dient nicht unbedingt, muss nicht unbedingt der letztendlichen Antwort dienen, mhm. sondern es dient der Hingabe. Das mhm. ist ganz, ganz entscheidend aus meiner Sicht und zu dieser Hingabe gehört zum Beispiel, und dann lasse ich es auch mit dem Thema, merke ich, weil es ist schon so massiv viel zum Umsetzen zu Hause, der Atem. Mhm. Atem ist Hingabe, das heißt tief hineinatmen, bewusst hineinatmen in diese Traurigkeit mit der Intention des Begrüßens mhm. und nicht mit der Intention des Wegatmens.
1: Ja, das war jetzt auch noch eine Sache, die mir so ganz gebrannt hatte, habe ich gemerkt, als mhm. du gerade gesprochen hast, wir machen solche Dinge ja oft so mit diesem Hintergedanken, ja, dann ist es endlich weg mhm. ja. und das funktioniert einfach nicht, mhm. also Hingabe, wirkliche Hingabe bedeutet ja, dass wir nicht wissen, ob es danach weg ist, ob es sich ein bisschen anders anfühlt oder gar nicht anders anfühlt oder was auch immer. Und vielleicht praktizieren wir das auch einfach mehrfach und wissen nicht wann. Mhm. Ja, es kann sein, dass es nach einer tiefen Hingabe sich komplett anders anfühlt. Und es kann auch sein, dass wir uns dem mehrfach einfach so hingeben müssen, Bis sich vielleicht irgendetwas verändert und dann sind wir überrascht, wie es sich anfühlt, weil wir vorher die Vorstellung dafür gar nicht haben können. Vielleicht kommt was komplett anderes raus und das kann es aber nur, wenn wir wirklich hingebungsvoll sind und völlig offen und neugierig sind, was ja, am Ende ja, da ist. Ja.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfinde das Thema, man kann das so leicht runterspulen, wir machen jetzt hier auch so einen Podcast dazu, wir wissen aber sehr genau darüber, dass dieses Thema wirklich extrem komplex ist und auch eine eine der größten Herausforderungen überhaupt mhm. ist, die wir Menschen vor uns haben und ich erlebe mal eins, wenn ich so alleine in so einer Situation bin, fällt es mir oftmals viel schwieriger, als wenn ich in Beziehung mit jemand anderen oder in einer Gruppe in so einem Prozess drin bin. Wir, haben das, wir beobachten das auch immer wieder in unserer Experience, wenn jetzt hier so, wir in so einem total verbundenen Seminarkreis sind, wo so Gleichgesinnte so ihre ihre Hingabe praktizieren, ihre Tür aufmachen, dass dann Prozesse plötzlich passieren, wo Menschen oft Jahre, Jahrzehnte drauf gewartet haben. Mhm. Und ähm, für mich ist das etwas ganz Normales, weil das, das ist auch ein energetischer Prozess. Das ist ja. nichts, etwas, wo ich, wenn man zu Hause sich hinsetzt, dann gibt es immer auch noch so innere Geisteszustände, die so ein bisschen vor der Angst sind. Oh Gott, wenn ich mich da jetzt reinfallen lasse, ist das vielleicht und so weiter. Mhm. Man hat nicht so das Gefühl der Sicherheit vielleicht, man hat nicht das richtige Setting und ähm, ich, äh, ja, das ist auch gleichzeitig eine Einladung für dich als, als äh, Hörer der Talk About schon mal zu überlegen, wenn dich solche Dinge wirklich schon länger beschäftigen, wenn da Ängste sind, wenn da Traurigkeit ist, wenn da Wut ist, wenn da einfach Themen sind, die du gerne wirklich in so eine Transformation einladen möchtest in deinem Leben, die du wirklich mal verwandeln möchtest. Und machen wir uns nichts vor, das wollen wir natürlich alle ganz gerne. Ja. Ja, jetzt geht es nicht um die Intention wegmachen, aber wir wären alle froh, wenn wir, auf einem etwas sichereren Boden ein Stückchen stehen würden. Und wenn es nur dieser Boden ist, dass wir, wenn wir merken, da kommt eins dieser Gefühle hoch, dass wir die Sicherheit in uns tragen. Wow, ich kann diese Welle surfen. Ja, mhm. Und wenn du das lernen willst, dann kann ich dir nur empfehlen, gerne bei uns, weil wir wissen genau, was wir da tun. Wir machen es lang genug, aber gerne natürlich auch bei anderen. Aber der Tipp soll einfach nochmal genannt werden, dass wirklich in Beziehung zu machen. Mhm. Also mit einem Coach, mit einem Therapeuten ist auch gut, aber viel, viel, viel großartiger ist das Ganze in der kleinen Gruppe. Ja, das ist das, ja. was wir erleben, weil viele gemeinsam sich gegenseitig einladen und sich gegenseitig öffnen für so einen Prozess. Das ist etwas ja. ganz Tolles.
1: Ja, die Energie. Also grundsätzlich in in einem, in einem Einzelsetting mit einem Coach oder äh, Ähnlichem ist es ein, ein kleiner Rahmen und in einer Gruppe ist es ein großer Rahmen, mhm. der gesetzt wird oder gegeben wird und was wir hier erleben dürfen in Gruppen, das ist einfach, dass dieser Rahmen energetisch so groß ist, dass, dass man sich auch mit seinem Thema und mit dem, was da gerade ist, so getragen fühlt, dass man das so für sich alleine so in der Form nicht erlebt. Aber man kann es, man kann es da wirklich so abspeichern, dass man, wenn man später einfach rausgeht und allein unterwegs ist, durch dieses Erlebnis des Getragenseins in der Gruppe und diesem Rahmen eine so tiefe Sicherheit in sich eingespeichert hat, dass man in seinem Alltag einfach viel besser mit diesen Dingen umgehen kann. Und ich glaube, die Erfahrung hast du schon lange vor Seminaren auch ja, gemacht, habe ja. ich auch äh, in Seminaren für mich auch schon äh, durchlebt. Und das ist ja auch das, ja. Äh, was uns so brennt, in diesen Gruppen hier weiterzugeben, weil wir wissen, dass das mit nichts anderem zu ersetzen mhm. ist. So, mhm. ja. Also diesen wirklich Einmal erfahrenen, sicheren Rahmen, der einem dann auch das Vertrauen gibt, ich pack das. Also, ja, das genau. funktioniert. Ja,
0: ja. Ja, und bis du zu einem unserer nächsten Seminare kommst, <lacht> empfehlen wir dir noch, äh, lock dich ein, das ist gratis bei uns in die Akademie, in unseren Member-Bereich, findest du über die Website oder member.humanessence.de und äh, da gibt es viele schöne Gratis Tools auch für dich, mit denen du arbeiten kannst, ab sofort, jetzt schon, heute schon, schon zum Beispiel für dieses Thema, was wir heute hier am Wickel hatten, äh, auch sehr, sehr hilfreich und wirklich äh, jetzt kein Gratis Tool aber für ganz, ganz kleines Geld, die Shamanic Healing Journey. Ist da sehr, sehr unterstützend. Ist schön. Ne? Aber auch eben halt wirklich tolle Sachen im Gratisbereich, um einfach da so vor allen Dingen auch dieses innere Zulassen, diese Hingabe noch ein bisschen mehr zu vertiefen. Ja, das war's für heute. Jo. Toll, jetzt haben wir vier Schritte Transformation schon mal so in unserer Serie, ähm, die wir überreichen dürfen. Wir freuen uns auf den fünften und der fünfte wird sein, ich fühle mich einsam, einsam und allein. Was kann ich tun und was sollte ich lassen? Freue dich schon mal drauf, bis dann.
1: Ich freue mich, ja, tschüss.
0: Ach so, und iTunes-Bewertungen freuen wir uns <lacht> ganz riesig als Dankeschön ja. deiner Seite und vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für diese vielen tollen neuen Bewertungen in der letzten Zeit sind wir sich begeistert oh, und ja. haben uns wahnsinnig mm. drüber gefreut und äh, werden wir auch bestimmt ein paar wieder vorlesen, aber ich habe es gerade nicht vor mir. Also, Dankeschön. Bis tschüss. zum
1: nächsten Mal. Ja, tschüss. tschüss.